0: Välkommen till podden Allt hänger samman. Vi är ett pågående samtal om arkitektur med en existentiell blick på våra gestaltade livsmiljöer. Jag som pratar mest men bara är en del i det här stora samarbetet heter Malin Rosén. Och i den här podden så är det ju premiäravsnitt. <laughs> vi kommer berätta om vad det är vi egentligen håller på med i projektet Allt hänger samman och om våra olika ingångar i arkitekturen, dansen och upplevelsen av rummen vi lever i. Det blir också premiär för våra stående inslag. Karl-Johan spekulerar som är en stund för att fundera över tillvaron tillsammans med arkitekten och bildaren Karl-Johan Husén. Och en avslutande rumslig upplevelse som guidas av dansaren och koreografen Ulrika blåhäll Den här planeten befolkas av en mängd olika varelser som alla är beroende av varandra i ett enormt samarbete. En del av varelserna är flockdjur. En del flockdjur bildar boplatser och samhällen. Vi är en som varelse. De mänskliga boplatserna har med tiden blivit mycket avancerade. Istället för grottor och eldstäder skapar vi skyskrapor och solpaneler. Och i det allt mer specialiserade och fragmenterade samhällsbygget vi lever i är det lätt att glömma att allt faktiskt hänger samman. Att vi som individer är delaktiga i ett enormt samarbete. Att vi skapar våra miljöer tillsammans och att vi alla är beroende av varandra. I den här podden letar vi nya kreativa vägar in i arkitekturen och hur vi bygger våra gestaltade livsmiljöer. Vi bjuder in spännande personer från vittskilda områden för att hitta nya sätt att tänka och samtala kring arkitektur. Och detta gör vi för att vi i framtiden ska kunna bygga mer hållbara städer och samhällen. Det allt hänger samman består av fler delar än den här podden. Och du kan läsa mer om oss på www.althangersamman.com. Och följa oss i sociala medier. Stort tack till Kulturrådet som har gjort detta möjligt. Hej honi. Hej. Hallå. Hallå, nu är vi här. Mm-hmm. Uh, Malin Rosén heter jag och jag är projektledare för det här som heter Allting i samman.
1: Och jag heter Ulrika blå dansare och koreograf.
2: Karl-Johan Rosén heter jag. Gammal lärare och arkitekt.
0: Precis. Och Carl-Johan är också min far. Det känner jag att man måste säga nästan direkt <laughs> mm. eftersom vi har samma efter mm. Jo, så här är det. Vi jobbar ju i ett projekt som vi har fått stöd från Kulturrådet att genomföra. Och det här projektet syftar i grunden delvis till att stärka arkitekturens roll i grundskolan. Så en sak som vi gör det är att vi jobbar fram en metod- för hur man kan introducera arkitektur i svenska grundskolor. Och i den här metoden så är vi inte så traditionella att vi lär oss om hur man bygger och så. Utan vi jobbar med hur man upplever byggnader. Och vi jobbar med reflektion och nyfikenhet. Och så har vi ju dansen och rörelsen och koreografin i centrum. Och det vi också gör är att vi låter eleverna utforska sin egen skolbyggnad. Uh, och jag tror att vi kommer få ägna ett helt avsnitt åt den här metoden mm. så att vi hoppar över den nu mm. <laughs> men det, mm. den, den är en stor del men vi har också fått stöd för att både bara nätverka kring skola och dans och arkitektur och att skapa nya samtal och bara väcka funderingar uh, mm. och därför gör vi den här podden för att dokumentera de här spännande samtalen Mm. Uh, mm. Ja, yes. det är det vi ska göra. Ja. Och då tänker jag att eftersom vi ska prata mycket nu och vi är grunden, grunden till det här så tänkte jag att jag vill ju såklart veta lite mer om er och era ingångar i ämnena. Och vi vill veta om
1: dig. Marie. Ja, det vet.
0: Men jag tänkte att jag börjar ställa den här frågan som att, att vad, kommer, vad kommer ert intresse för arkitektur
1: ifrån rika. Hur kommer det sig att du ja. är intresserad av det här? Ja, det är en bra fråga. Och det är så fantastiskt. Men nu har man haft tid att fundera på det här under tiden jag jobbat. Och man kommer på fler saker. Som när jag tänkt, till exempel tänker på när jag var barn. Eh, så var jag alltid så fascinerande av olika platser. Mm. Eh, och skapade le- lekar på väldigt olika platser. Eh, allt ifrån skogen men också i hemmet på olika ställen och i skolan och eh, källare och ja, men alla de här utrymmena som man som barn verkligen utforskade. Och en kyrkogård, där var jag väldigt mycket under en period. Eh, och sen så ser man då fram till idag så be- bestämde jag ju mig vid något ögonblick och jag blev dansare. Mm. Jobbar med dans och där är ju arkitekturen är ju som en ständig danspartner. Vi alla människor relaterar ju alltid till ett rum. Mm. Till en plats. Och som dansare så arbetar du med det. Liksom. Äh, och även när du är på en scen. När du liksom inte har en unik eller speciell plats eller byggnad. Även på scenen så använder du dig av rummet. Var du placerar dig. Hur du går. Hur du rör dig. Från en plats till en annan. Skapar eh, dynamik och energi och form mm. Mm.
0: Spännande ja. där ska vi få höra mycket ja. mer om ja. och du då Karl johan vad ja. kommer ditt?
2: Jag tycker, jag tycker frågan är intressant men jag, jag tror att så, som alla barn så byggde jag med, inte alla men de, väldigt många när jag var lite byggde med klossar och eh, jag sprang runt mycket i hus och vi flyttade vid flera tillfällen så jag hade möjlighet att utforska flera nya byggnader under mina år men Viktigast tror jag var en släkting som eh, var arkitekt, och som jag tyckte var väldigt roligt att träffa. Som eh, då. Han inspirerade mig verkligen, då. Mm. Jag är helt säker på att det är hans, eh, då, verksamhet och han, som person, som ledde in mig i detta.
0: Va, vad var mm. det? Kan du gå och sätta ord på vad han väckte, eller
2: hur? Ja, han, jag vet att han också. Han var väldigt intresserad av, av hur man bygger saker Det kom ah. Jag minns en gång när jag hade eh, Till hans barn De är inte så mycket eh, Yngre än mig Men jag vet att jag gav dem Ett eh, pussel eh, som, alltså Ett tredimensionellt pussel Som jag hade sågat till en gång Och det blev han så väldigt Imponerad av den här, alltså Deras pappa eh, Så att eh, han, han verkligen han stärkte mig i, i mitt, min strävan att syssla med sådana saker också. Mm. Sen praktiserade jag på hans arkitektkontor i flera tillfällen.
0: Ja, vad spännande. I, under
2: flera år så gjorde jag deras julkort också. <skratt> 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 ja.
0: Ja. Ja. ja, intressant.
2: Jag tror ofta att, att det är via personer som man får sina, in, sina intressen förstärkta många gånger.
0: Ja, absolut. Och det där att bli sedd av någon. Att bli ja. sedd och bekräftad är det som...
2: Det betyder mig jättemycket. Ja, ja,
1: verkligen. Men för dig Malin, ja. jag är ju nyfiken på. Ja. Vad, vad... Då blir det ja. roligt
0: nu när jag är en arkitektdotter. Ja. Fast jag, jag tror, för du har jobbat mer som lärare. Så att, jag tror nog mer att jag har tänkt att min far är lärare än arkitekt. Men du har ju alltid förmedlat ett stort intresse för hus. Jo. Jag tänker det här att bara titta upp och titta på hus, titta på fasader och sådär. Men det är ju sån här grej som jag tycker är lite lustigt med att jag är projektledare för ett projekt som handlar om arkitektur. För jag är egentligen helt ointresserad av arkitektur. eller Det är sånt som jag alltid har tänkt. att nej, men jag, jag går inte igång på det. Liksom. Kom ihåg nu när vi började så gick jag in på eh, stadsbibliot- eller, vad heter det? biblioteket där vid Plattan. De har ju så härliga, inspirerande bokhyllor. Mm. Och sen så, så gick jag till arkitekthyllan och bara kände så här, nej. <laughs> jag har försökt komma igång där. Men ja. äh, jag vill ju bara gå och rota i så här litteratur och film och mm. konst och sådana saker. Men, men nu är jag här, och, så, och när jag får tänka efter så är det så här: jo, Men jag är ju faktiskt jätteintresserad av rum och hur rum känns. Och det tror jag dels är också från min erfarenhet i mitt vuxna liv, så har jag ju ägnat mycket tid åt. Åt buddhismen. Jag har varit väldigt fascinerad av den eh, visdomstraditionen. Så att jag har varit runt väldigt mycket över hela världen i såna här rum där människor har mediterat mycket. Och då händer det ju något. Ni vet, det, alltså stämningar i rum. Mm. Ni vet hur man går in i ett rum där folk har bråkat. Det känns det lite eh, oskönt. Mm. Ja. <laughs> eh, eller liksom, ja, men hur rum känns och också hur liksom det är också en sån där grej att jag alltid möblerar om hotellrum. Eller alltid, Men om det liksom inte känns bra i rummet så går jag runt och flyttar på möbler och Uh, och en sån här grej som jag brukar berätta är att jag en gång när jag skulle stanna länge Då fick jag till och med flytta på en garderob liksom, Och en säng och så här skulle bo där mm. två veckor Det gick absolut mm. inte att garderoben skulle stå där, mm. <laughs> ja. där ja. Jag
2: tycker det är intressant för att just de erfarenheterna har du förmedlat till mig också Det här att man i vissa rum kan då känna vissa vördnar för tillvaron ja. Meditation i ett rum skapar en väldigt speciell stämning Ja. rummen betyder oerhört mycket för det här att vara närvarande. Och, och det, det, buddhismen handlar ju väldigt mycket om det. Så där har du lärt mig en viktig sak mm. faktiskt. Ja.
0: ja, och det är ju något som vi pratar om mycket också. Sinsemellan, hur mm. rum känns och så. Mm. Absolut. Mm. Uh, och Ulrika, något som jag har tänkt på uh, med dig. Mm. Det är ju den här... Ja, men det är så att när man jobbar när dig så ser man ju hur du upplever rum hela tiden. Mm. Det är en... <laughs> <laughs> jag och karl sitter kan sitta vid, eh, vid arbetsbordet och så plötsligt så, så kommer Lurike så hasande längs liksom med väggen och drar sin nästipp över liksom runt hela rummet. Så här. <laughs> och det är så här, jag skulle aldrig komma på den tanken. Eller så sitter du in i en hörn eller liksom man kommer till jobbet och då ofta så det möbleras ju mycket ja. på det där kontoret. <laughs> Men sen kan man också komma hem och så sitter det eller hem. Mm. Kommer man till kontoret och ser den så här typ remsa som liksom är upptypad längs med, med hörnen och in i olika så kommer det någon liten tråd som sticker ut och då förstår man så här jag har det där hon sett. Det är ju mm. väldigt spännande. Mm. Och så kommer jag aldrig glömma när jag drabbades av åndan, när vi plötsligt hade fått massa pengar för det här. Och jag sa till här, men herregud Ulrika, arkitektur. Jag kan ingenting om arkitektur, sa jag. Och då sa du, ingen fara. För jag kan allt. Mm.
1: <laughs> ja, vad häftigt. Mm. Ja. Jag tyckte
2: också det, det var intressant. För när vi satt och pratade i början av projektet så handlar det ju mer och mer... Alltså min Ingång som arkitekt. Har ju, arkitektur handlar om att styra rörelser. Eller tala om hur man kan röra sig. Men jag hade aldrig eh, använt begreppet koreografi på en byggnad. Och det tyckte jag var så intressant. För att en byggnad är en sorts koreografi. Det talar mm. om hur man ska röra sig helt enkelt. Mm. Och missar man, om man sitter dörrarna på fel plats. Så kan det ju fulltändigt bli galet i ett hus. Mm. så allt, Egentligen handlar allt om rörelser. Mm. Det.
0: Och så, och så din, bara din kroppsliga alltså den mm. enorm den väldigt nära kroppsliga upplevelsen mm. till, till byggnaderna. Ja,
1: eh, ja nu tappar jag tråden här den kroppsliga <laughs> Ja, så kan, <laughs> <det göra. laughs> så kan det vara. Ja. Men jag tänker att det är det som är det
0: där, att mm. du kan allt. Du mm. kanske inte har gått någon arkitektutbildning och, och kan allt om den liksom intellektuella Nej. och mentala byggnaderna, ja. men du kan allt om den kroppsliga relationen till dem.
1: Ja, och att vi alla kan mer än vad vi tror. Att mm. arkitektur Jag tror är så mycket. Vi har ju den här bilden av att det är en teori och att och, man läser till arkitekt och så vidare. och så vidare Men att vi befinner oss i arkitekturen hela dagarna. Mm. Vi lever Tar det för det. livet vad våra kroppar känner till.
2: Jag tycker då, eh, byggnaders då, eh, konstruktion och vad det är för material. Och så det sådant sysslar man ju väldigt mycket som arkitekt med. Men som vanlig så att säga, nyttjar av arkitektur så är det ju faktiskt utsikter, ljus, rörelse, som det handlar om. Och vi vet alla så otroligt mycket om det här.
1: Mm. Men och sen var det var ju när. Jag, när vi satt igång med det här projektet och någon av de första dagarna där så visade du ett, eller visade du, du presenterade ett bildspel för oss som du arbetade med. Och, och det var häpnadsväckande för mig. Så den första bilden, vad var det? Jo, det var ett hus. Och du tittar på mig och är väldigt seriös. Jag blev nog lite nervös. Det blir alltid när du ställer en fråga, för det är så, du är så passionerad, Karl-Johan, och man hänger med liksom. Och då ställer du frågan... Hur många tror du har byggt det här huset? Jag räknar på mina fingrar och fram och tillbaka tillbaks. Och ja, jag kommer fram till en siffra. Men sen så ramlade ju hela det här bildspelet fram. Och hela ditt tänk omkring arkitektur. Som var så mycket mer än det där huset. Som var på den där bilden. Det kanske du kan berätta. det, eller Presentera det. Jo. Den där frågan, för den väcklar ju ut hela, vår, hela vårt projekt.
2: Jo, det, det är sant. Då, då, eh, och det, de flesta, vi har ju frågat många numera, de flesta eh, svarar på den frågan, hur, hur många behövdes för att bygga huset? Ja, kanske 10, 20, 100, 1000. Men då missar man ju allt det här som har föregått. Eh, alla, eh, egentligen gäller det allt som vi gör, Behöver, vi behöver skolor, vägar, vi behöver infrastruktur, vi behöver allt för att kunna göra någonting. Det behövs lärare för att lära dem som ska rita hus, att rita att kunna läsa. Det behövs vägbyggare för att kunna frakta material, för att man ska bygga huset. Det, ja, I stort sett alla är med. Det är det som är det mest fantastiska på den här planeten. Att vi samarbetar så oerhört utan att vi många gånger kanske tänker på det. Mm. Men alla är beroende av varandra. Mm. Det är...
0: Och det är ju också en, jag tänker det är en av de här, vad ska man säga, som vi i vår metod mm. har. Som så här, att Vi, vi har ju en sorts idé om att man kan se hela samhällsbygget i arkitekturen. Tittar man på en skolbyggnad som vi gör då med eleverna och barnen. Där kan man hitta värderingar. Man kan hitta makt, estetik, teknik, stadsplanering, infrastruktur. Man kan se historia. Man kan se... Ja men allt finns gestaltat mm. i, det, i den byggda världen. Mm. Och också det här enorma samarbetet. Jag vet, vi kan ju, när, vi, när vi går loss på den här... Mm. <laughs> så brukar vi hamna tillbaka på Big Bang. Mm. Att vi, liksom, vi behöver... Eh, ja Någon gång som behövde någon vakna en morgon. Och komma på att man kan bygga heter det, isoleringsmaterial. Mm. Sånt där som kliar. Mm. Liksom. Alltså för att de här moderna byggnaderna ska finnas. Mm. Och, och är det mer vi brukar säga. nå måste ha uppfunnit vinkelhaken. Och mm. asfalten. Och, mm. Mm. och inte tala om alla de här som behövs. Över hela världen för att mm. fylla en mataffär. Så att byggarbetarna kan mm. gå hemifrån på dagarna. Och bli mätta. Mm. Och ja. Någon tar hand om deras barn Så vi behöver barnomsorg ja.
2: Och då har vi ju transporterna också Den här maten som du nämnde Malin Som ja. produceras runt om i världen Den ska ju fraktas också Precis. Ja. Jag,
1: skulle, ja, jag skulle också säga det, det som jag ser i dig Malin Som har med det här som du berättar nu Det är ju också Våra projekt heter Allting är samman ja. och Vi kan se det i huset Men det är också den här känslan Allting är samman Att vi behöver ta hand om varandra Ja. Och att vi behöver se varandra. Eh, och det gör vi ju vissa dagar mer än så alltså dagar mindre. <laughs> och det är det som är så fascinerande med dig. Att du har det här brinnande hjärtat i vad än du gör. Och den här närvaron i det vi gör. Och närvaron i, i byggnaden och, och människorna som finns där. Oh, så att det, är liksom, det går ihop det här materiella och det, det medmänskliga. Alltså ja. vi som
0: människor. Precis. Precis, och det mm. tror jag att jag, det är en sån där grej som, som jag också fått med mig väldigt mycket mm. från dig, pappa. Mm. Så där att det här att man klarar sig inte själv, så brukar du säga så här, tänk dig att jag göra en blindtamsoperation. Mm. <laughs> och att liksom hela, hela samhället behövs för att mm. vi ska kunna framställa läkare och alla de här, mm. ett par glasögon liksom, det fixar man inte med vänsterhanden. <laughs> men, men, jag tänker också för det är ju spännande det här med eh, mer än på, på buddhistiska så hör man det här begreppet ibland där man säger den, eh, det är något uttryck som är så himla fint verklighetens väv mm. eh, och det tänker jag att det är ju också titeln i projektet att allt hänger samman, det är som att vi är i en väv mm. av, av material av idéer, mm. Mm. av relationer och allt det här samverkar hela tiden och det är som de här stuprörsamhällena som jag tänker att vi har skapat lite idag. Där alla liksom, nu kan man till och med vara i en filterbubbla. Mm. <laughs> mm. Och, och bara möta sina, sina liksom redan invanda idéer och tankar och uttryck och sådär. Men också att vi är så specialiserade.
2: Det, mm. det är så intressant för när, när vi pratar om alla de här företeelserna. Så kanske vi ofta befinner oss i ett nu- Men men, tiden är så viktig för att förstå alltihop det här. Det här här flödet som hela tiden existerar. En del flöden är väldigt långsamma. Till exempel metaller, de flödar väldigt väldigt, väldigt långsamt. (här) Men vatten är ju i rörelse i stort sett ständigt. Det är därför tiden och skolbyggnaden är intressant. Vi har ju pratat om hur vattnet passerar genom skolbyggnaden. Var kommer det ifrån? Var tar det vägen? Men också det som skolbyggnaden är byggt av. Alla ja, material med gruvorna ja. och med skogen och med oljan som används alltså för att överhuvudtaget få ihop det hela. Ja. Och som sen kommer förändras. Jag menar om den skola som inte om tusen år kommer att befinnas i backen. Det, det, det finns inte så många sådana skolor som inte kommer att finnas i marken igen om tusen år. Nej, <laughs> och för tusen år sedan så var allt det som skolbyggnaderna idag utgör. Det i stort sett det mesta i marken. Mm, ja. Så att det är väldigt tidsmässigt. Och där kom den här buddhistiska tidräkningen som jag tycker är så otroligt fascinerande. <laughs> som pratar om tid på ett stort... Alltså ett väldigt stort sätt. Ja, kan, du inte, kan du inte nämna det? Jo, jag kan kort. säga det. Ja.
0: Man pratar om kalpas och det är som bilden av någonting som är egentligen mm. oöverblickbart, alltså de här ionerna av tid. Och en kalpa, det är så lång tid som det tar för en... En, en fågel att flyga med siden, ett sidentyg och stryka toppen av Himalaya eller jag vet inte om det är just Himalaya men någon stor bergskedja mm. Och för att den bergkedjan ska nötas ner till grunden det är en kalpa. Mm. <laughs> men det är spännande för jag tror att tidigare också en sån sak som för jag tänker att vi har hamnat i de här Liksom väldigt, det är som att, samhällsbe- att vi, vi, vi är fragmenterade på olika sätt och specialiserade. Och jag tänker att eh, tidigare innan vi hade den här tekniken, nu när allt går så snabbt och vi också kan vara så. Eh, ja det är den som gör också att vi kan vara så specialiserade, mm. att vi kan ha superkoll på någon liten teknisk Och ägna liksom åtta timmar om dagen under ett helt yrkesliv åt att finslipa den förmågan. Men vi missar att se helheten. Att vi missar det här. Att allt hänger samman. Och då tänker jag tidigare. När vi till exempel i bondesamhället så såg man det sammanlänkade. Alltså det var var väldigt tydligt. Man vet var mjölken kom ifrån. Och om vädret inte var bra så så hade det effekt på hur man fick äta sen Och man såg döden. Och man såg de rika och de fattiga. Alltså...
2: Men det är därför det här är jätteintressant när du säger att då specialister alltså alla vi som är specialiserade på vissa områden de här stuprören. Det mest fantastiska är ju att det är det som är förutsättningen för att vi har kunnat skapa allt det här som vi har omkring oss. Men nu är det tid för att liksom verkligen få upp det här och berätta om att allt hänger samman så att alla de här stuprören vittrar sönder bitevis, eller så att de får små hål och läcker in Ja. Andra, så att alla förstår att vi, det här är ett gemensamt projekt mm. för att få hela planeten att fungera på sikt. Mm. Som vi sysslar med helt enkelt.
0: Ja, och där måste vi lägga in att, att en av ambitionerna med det här projektet är också att vi ska rädda världen. Ja, det, ja. det är viktigt. <laughs> det måste vi göra. Nu. Nej, men ja. Jag tänker att det, att det är en del av, av det här. att Nu som du säger att vi är i en situation där det är ganska viktigt att vi förstår att allt hänger ihop. Mm. Och jag tror också att något som jobbar emot den är ju hur den mänskliga hjärnan fungerar. Den den vill ju kategorisera och snäva in för att vi ska förstå. Det det är otroligt svårt att leva öppen för helhet och process hela tiden. Men det är som att vi har gått för mycket åt det hållet. Att vi har tappat det här stora sammanlänkade perspektivet ibland. Och och att vi behöver det för att kunna ta hand om den här planeten. Att
1: vi inte... Naturen säger ju bara hallå. Det säger, hallå, det har man sagt länge. Ja. Och jag hörde en berättelse från en bekant som var så slående. Det där med att man, man glunkar på i sin vardag. Och det, ibland är det svårt att förstå de där stora sakerna. Mm. Men då skulle han i alla fall gå på ett bilmuseum, trodde han. Mm. Eh, han var på någon resa och då så, i den här resan så, in, eh, så innefattade det, då det här museibesöket. Och så kommer han till museet, men så står det Bi-museum. <laughs> <laughs> och han går in där och sen berättar han om... Ja, det var massa fascinerande saker i det där museet. Och sen berättar han då om en bild, eller två foton. Och då var det först ett foto eh, på en mataffär med alla dessa hyllor och massa mat. Ja, men så som det ser ut när vi kommer in i en mataffär. Och sen så fanns det då ett foto brev, bredvid där. Det var precis samma plats. Men det var knappt någon mat där. Och det är för att eh, om vi skulle ta bort... Om inte Bina fanns så skulle det inte finnas mat i våra affärer. Nej, precis. Och de hojtar liksom inte till och säger Hallå, nu måste ni skärpa er. Nej. Så...
0: Oh, nu hojtar vi. Nu hojtar ja, vi hojtar vi. Ja, vi vill precis, ha lite mer precis. hållbara ah. samhällen ah, och städer. Och.
1: Ah. <laughs> och tillsammans med många fler. Ja, ah. precis.
0: Och det, och det är också lite tanken med de här poddarna. Att det är vårt lilla bidrag till hur, hur kan vi tänka annorlunda när mm. vi bygger? Mm. Um, och också hur byggnader påverkar oss på många plan. Inte mm. bara hur byggnaderna påverkar det... Uh, det stora kretsloppet ja. utan också hur byggnaderna påverkar oss människor. Och mm. där finns det ju mycket spännande att prata om. Om mm. man tittar på neuroarkitektur och sådana saker. Mm. Uh, och då, då måste jag bara säga det här oh. som jag blev så fascinerad av. För att jag tror att, det, att vi spenderar ungefär 90% i byggd värld mm. av våra dagar. Mm. Uh, finns det någon, någon mm. <laughs> undersökning på? Mm. Men alltså att vi hela tiden är i byggda miljöer. Mm. Uh, och, uh, och då berättade en man för mig en mänsklig hjärna har otroligt mycket svårare att processa statiska material stora färgsjuk hårda kanter och linjer och sådär. För att vi är ju vi kommer ju från savannen vi hängde där ganska länge innan vi började bygga de här fyrkantiga husen (laughs) så att vår hjärna befinner sig hela tiden i den, den är ju kvar på savannan så att den processar hela tiden en helt onaturlig miljö för oss när vi befinner oss i byggnader. Eh, och det tar energi. Det tyckte jag var jätteintressant. Mm, att mm. Bara, bara det är liksom mm. ett stressmoment mm. att vara i, i byggd miljö. Mm, mm,
2: mm. Och ja. det för ytterligare en aspekt det här. Det är ju att i skolan befinner vi oss, i skolbyggnaden befinner vi oss när vi växer upp under i stort sett hela vår uppväxt. Eh, i skolbyggnaden i längst tid förutom hemmet. så Skolbyggnaden är en helt märklig plats. Där vi verkligen formas mm. av den byggda miljön. Mm. Och det är därför det här projektet har skolbyggnaden som utgångspunkt. Mm. Precis. Där, där händer så mycket. Mm. Ja. Och det ska vi verkligen se till så att det händer ännu mer. Som mm. berättar om världen där. Mm. Ja,
0: absolut. Mm. Och då måste man ju också säga att. Den byggda miljön men också den sociala miljön mm. formar oss mm. ju något jo. enormt i de där husen. Mm. Så det, det är verkligen viktiga hus.
1: Ja, det hör ju mm. ihop liksom. Arkitekturen ja. och människan. Ja. Det, det, det är svårt att separera dem på något sätt.
0: Mm. Precis. Ja.
1: Mm.
0: Men en, en liten ingång också som jag känner att, att jag vill nämna det mm. är det här med... Eh, med vi, vi brukar ju prata om materialflöden också. Mm. Alltså hur... Så där en talkotte från Sibirien blir en takbjälka i bagamossen och mm. råolja från Mellanöstern blir ett dörrantag <laughs> i Tokyo mm. och så vidare. Uh, och sen också de här, och uh, oh, nu tappade jag tråden. Mm. Det kommer tillbaka. Ja, det kommer tillbaka. Mm. Det brukar jag göra. Men det är någonting med de där flödena. Jo, flödet, vattnet. Det här. Vattnet. Vatten mm, mm. flödet. Karl som du brukar prata ja. om. Mm. Vattenmolekylerna på vårt kontor så har vi en bild mm. av valrossar. För att inte glömma bort att, att de vattenmolekyler som cirkulerar i oss just nu mm. har en gång kanske varit i Salma Lagerlöv. Mm. Mm. I liksom...
2: Och jag, jag, jag brukar i vackra vattenfall eller porlande bäckar i Sydamerikas berg, ja. högt ovanför Titikakasjön. Och där gamla ölburkar
0: mm. på Köpenhamns centralstation, ja, finns Det finns <laughs> vatten. Mm. Så allt cirkulerar in och ut och ja. runt omkring och ja. genom oss. Så att mm. Vi är sammanlänkade på så, på så många mm. olika plan. Mm. Men hörni, nu är det ju också så här att den här podden har två stadiga inslag. Den ena är karl spekulerar som vi nu ska ha premiär för. Mm. Ja. <laughs>
1: <laughs>
0: så håll till godo.
2: Karl-Johan spekulerar. Vi lever våra liv inbäddade och omslutna av gemensamma ordnade strukturer som vi sällan reflekterar över. Ordning är en fundamental förutsättning för livet. Ordning innebär i kombination med tid och rum en återkommande upprepning. Ofta är det rationellt att följa dessa ordningar, så tillvida andra också gör det. När jag går ut har jag som vana att använda ytterdörren eller altandörren. Det vore möjligt att använda ett fönster, hoppa från balkongen, klättra ut på taket och använda en steg eller hugga hål i ytterväggen för att komma ut. Trots det använder jag så gott som alltid den vanliga entrédörren. Det tillhör också mina vanor att följa trafikmiljöns förväntade ordningar, köra bil på höger sida, stanna vid rött etc. Kläder använder jag. –byxor kring min nedre del och tröjor kring den övre. Jag sitter på stolar, äter på tallrikar, betalar för mina affärer och på restauranger. Nätterna hör sängen till, duschar och torkar mig efteråt, inte före. När jag läst morgontidningen lägger jag den inte i kylskåpet, etc., etc. Även våra världar av kunskaper badar i tydliga ordningar. Att utbilda sig innebär att lära sig ordningar som i många fall anses orubbliga– ända tills tunga bevis vedelägger dessa. Många är det sanningar som under historiens gång förpassats till källaplanet och ersatts av nya sanningar som förhoppningsvis är tyngre förankrade i vetenskapen. Ordningarna är otaliga. I stort sett allt genomsyras av ordningar. Det är rationellt att underkasta sig dessa ordningar. Det är tid över till det, det som är viktigt, vad det nu kan vara. Bakom dessa ordningar, gentemot rationalitetens följsamma handlingar, döljer sig invävda naturlagarna. Direkt eller indirekt styr dessa dolda krafter våra handlingar och beteenden. Både natur och kultur baseras på ordning. Naturen utgörs av en till synes stabil ordning, men inom denna ryms en kontinuerlig förändringsprocess som i stort följer den ordning grundstrukturen anger. För att livet ska vidmakthållas måste ordning råda över tid. Men notera små och emellanåt stora avvikelser från den rådade ordningen skapar utveckling. Allt för stora avvikelser kan skapa problem. Mänsklig kommunikation bygger på ordnade strukturer. En förutsättning för att jag ska kunna läsa denna text och göra den möjlig för er att höra, är att jag följer en sedan lång tid accepterad stavning och meningsbyggnad. Fjesterorvet Knutte Puck gler prebloben. Äglerhuff? Ja, ja, notera. Ökad medvetenhet om att en viss ordning råder kan innebära att vi också förmår föreställa oss en annan ordning. Och förhoppningsvis en bättre ordning än den nu rådande. Genom att bryta mot ordningar synliggör vi dem. Här följer nu ett par exempel. Hämtade ur ordningsbrytande aktiviteter. Det här är F19. F19 bryter din egen vanliga ordning och vidgar dina referensramar på ett påtagligt bekant sätt. Den för dig närmare ditt ursprung och ger dig en sindlig kontakt med omgivningen som du länge möjligen omedvetet saknat. F-19 väcker stor uppmärksamhet om den utförs i miljöer där många förflyttar sig. Råder, rus, råder rusningstid kan den till och med vara riskabel att praktisera. I ett första skede är en säker miljö att rekommendera. Ett par varv runt din egna kvarter en mörk oktobernatt är en god början. Vill du senare i ett vältränat tillstånd låta denna OBA, alltså ordningsbrytande aktivitet, föra dig till arbetet är du bara att gratulera. Världen växer med F-19. F19 innebär att krypa. Utrustad med knäskydd, handskar och tåliga kläder med händer och knän i direkt kontakt med marken ger krypning dig ett nygamalt omvärldsperspektiv kräldjuret inom dig aktiveras. Krypning rymmer en psykologisk dimension av fundamental kraft i återupplevandet av barndomens första egna utflykter. Filtrerat genom den vuxna individens introspektiva medvetande. Själsliga plågor lindras, välbefinnandet ökar, lusten expanderar. Det var det.
0: Där det F. F19.
2: Ja, alltså F står för förslag. Och F19 är nummer 19, hämtat du då. Förslag på 315 ordningsbrytande aktiviteter. Det är alltså Institute of Irrational Research som har ställt samman 315 ordningsbrytande aktiviteter för att vi ska förstå hur viktigt det är att vi emellan återbryter ordningar. Eftersom vi då kan lära oss något nytt.
0: Ja, precis. Mm. Men jag tänker att man måste liksom förklara lite mer av, av den här fantastiska människan som är min far. Då, för att, <skratt> 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 Eh, vad, vad sa vi nu? Center of Irrational Research.
2: Institute, Institute of Irrational Research.
0: Precis, och det är kopplat till?
2: Ja, alltså det är en del av KUFA. <laughs> Jag <skratta. laughs> har förlåt. KUFA Tack. är en stor verksamhet som försöker mm. utröna hur världen hänger samman.
0: Ja, ah, precis. Och KUFA står då för kan utföra förundliga artefakter. Stämmer bra. Och det det är min pappas företag. Men jag jag tror också att det kan stå för...
2: Det kan stå för konst, undervisning, fotografering, arkitektur också. Ja, precis. (laughs)
0: Det det är ju faktiskt en stor välsignelse att få växa upp tillsammans med den här mannen. Och det kunde dyka upp så här fantastiska saker lite då och då under min uppväxt. En gång så satte min pappa in en annons i Gula Tidningen. Kommer ni ihåg Gula Tidningen?
1: Ja, det var några år sedan. Va? Ja, det var det. Men det var ju liksom en kontaktyta där någon gång på
0: 80-talet. Men då hade pappa hittat en konserverad... Nu ska jag säga, jag har alltid trott att det var en kotunga, men det visade sig att det var en tunga va?
2: Precis, vi tror det ska jag säga, vi tror det, för mm. den är inte så väldigt stor. En kotunga <laughs> skulle kräva en mycket, mycket större glasburk.
0: Okej. Okay. Ja. Det här men... är
2: ett fynd från 70-talet.
0: Ja, precis. Du, någon gång på 70-talet så hittade du den i farmors... Nej,
2: nej. inte alls. Nej, i ett hus där jag tillsammans med din mor bodde inne i stan. Oh, okay. I den källaren. På den tiden under 70-talet fanns det väldigt många både källare och vindare på Östermalm. Som var fullständigt överfulla av gammalt bråte. Man rev hus, man byggde nytt. Och Östermalm var inte alls den där flashiga stadsdelen som det är idag. Det var många rivningslägenheter och många kollektiv på 70-talet på Östermalm. Och i en källare Där hittades den här burken Den var dammig Den var väldigt intressant Sen var den med på en utställning på konstfack också Jaha, den fick vara med mycket Den fick vara med mycket Men det är så
0: någon sorts konserv från typ 40-talet Som vi tänkte att att äta då Ja, 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 helt sant Men detta fynd gjordes i alla fall. Det, här, det är ju roligt för den var ju som en del i min barn. Då. Det var någon sån här <laughs> referenspunkten <när> konserverade tungan. <laughs> <Ja, laughs> men sen satte du in en annons i gula tidningen där du erbjöd dig att byta den här.
2: Ja, mot en eh, då, då begagnad Volvo. <laughs> ja, vi behövde
0: en ny bil. Ja, precis. Ja.
2: Men det var aldrig någon som eh, på allvar hörde av sig.
0: Nej, det var ju några som hörde av sig på mindre. Ja, det var några. <laughs>
2: Yngre personer som mm. undrade om det var vad jag höll på med.
0: Ja, men Så, där, så men, kan det vara. Ja, men alltså mm. jag måste säga det var ju väldigt... Vad, vad ska man säga? Alltså, det var, för mig var ju det alldeles självklart. Mm. Men det är ju först i efterhand som jag har förstått att det öppnades upp många rymde, mm. det kunde ligga så här, ett manifest om den fria viljan vid att jag låg på köksbordet den morgonen när jag vaknade Så det här måste ni läsa så har pappa skrivit <här> 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 men jag tänkte också på en sak för det var någon gång som jag frågade dig när det, det hände något sånt där roligt så frågade jag, var Så tonåring och sa, men, men pappa, är du inte rädd att jag ska tycka att du är konstig och då sa du här, men Malin, det är ju jättebra Tänk, vi ju med om helt okonstiga saker Dagen är ända Det är ju jättebra att få uppleva något annorlunda Och det där har faktiskt följt med mig Det har jag mm. alltid använt när jag har så här, Grupper och vill få folk att göra saker Som de tycker är pinsamt och så här, att det, det är jättebra att tänka sig Men grattis, nu fick ni vara med om något Väldigt ordningsbrytande
2: Vi inser inte Hur infångade vi är i ordningar. Nej. Det är liksom allt, ge, genom, alltså allt genomsyrat av ordningar.
0: Precis, och det är ju faktiskt också en del i vårt projekt. Mm. Det här att vi jobbar När vi jobbar med eleverna så använder vi också just ordningsbrytningar i det här syftet att mm. få syn på det invanda. Mm. Det är för någonstans det. där, när de här glappen sker, så som mm. ja, men kreativiteten och magin liksom växer lite grann här. Mm.
2: Ibland när man upptäcker att saker bryter ordningar så kan man bli väldigt mycket medveten om ja, att man överhuvudtaget finns till. Mm. Mm. Vi har pratat om en handledare i en trappa i en skola. Om handledaren som vanligt är rak, följer trappan, då lägger man inte märke till den. Men den, om, om den på ett ställe har ett litet gupp så att handen gör en liten kullebyta eller en, åker upp en bit då kommer man lägga märke till den och man kommer också minnas den delen i skolan mm. så att just det här att då få skolbyggnaden att öppna sig och skapa skolbyggnaden till en plats som man minns och som betyder något, för det gör den, det betyder oerhört mycket eftersom man tillbringar större del av sin uppväxttid i den byggnaden förutom hemmet då och då. så skolbyggnaden mm. är otroligt viktig alltså. mm.
1: Jag har ju faktiskt krypit för dig, kommer du ihåg det? <laughs> ja,
2: ja. Och
1: jag blir så här, det här är helt fantastiskt Den här texten som du har skrivit Undrar om du skrev den innan eller efter Vi har liksom haft parallella världar som du, du har den här eh, ja, men Som du nu har berättat för oss Hela den här forskningen Och hur vi ska bete oss Och jag har gjort det så Jag har på med olika krypningar eh, Som en performance i olika sociala platser eh, Och det är otroligt spännande Att se hur människor reagerar Ja. <laughs> det är apropå amen, de här sociala kontexterna och vad man får och inte får göra och jag och min upplevelse av att krypa ja, gud, och kan inte hur du jag mig ser liksom människor men Ja, för den första gången jag gjorde det var på en stor var på finska institutet som, som är en fantastisk äldre byggnad med flera våningar, väldigt pampig. Jag minns väldigt väl trapphuset, väldigt pampig trapphus. För jag höll på att krypa upp och ner ur det här trapphuset. <laughs> och, och plötsligt så är det någon som tar tag i mig liksom så här. Ursäkta, res dig upp, res dig upp, det får inte, så här... Um, och då hade jag ju en vän som filmade det här som sa nej, nej, alltså hon, hon, hon kryper. <laughs> <laughs> och, och så, och sen så, då fortsatte jag krypa och sen så kom det några andra bara så här som gick förbi, men gud vad full hon är hon kan inte stå upp. <laughs> <laughs> och ja, så det var ja, väldigt, väldigt spännande och sen ja. så... Var det då, när jag för dig? Var det på ett Vad
0: händer i dig då? Blir du så här, eller är du skyddad av din liksom, installation där? Ah, eller är det, är. Det, ah. det är inte så att du säger, och nej, de tror att jag är full. Mm. Nej, jag,
1: jag är min, jag kryper. Jag, jag kryper. Det var som så när du,
0: det var som när du skulle vara en trelejon på vårt seminarium. Ja just det. Det var också så roligt Ja. Då, ja. Får jag säga det? Bara? Jag gör det. Ja, för då, och det måste vi säga också du och mm. jag har ju jobbat ihop många gånger tidigare Precis. Glömde vi kanske säga i ja. början. Men då men, så att vi har lite vana av det här så mm. har vi lite olika roller och så ja. skulle vi göra ett seminarium i, i, i det här projektet mm. som handlade då om skolbyggnaden mm. och då var du så här, ja och så skulle vi ordna någon sorts entré där när mm. folk kommer mm. och då sa Ulrika, Karl-Johan och Mali, ni, gör, ni sköter det där sociala mm. och jag kan vara entrélejon. Mm. För, då, <laughs> För då, <laughs> då behöver inte jag prata. Nej precis och, och, och du var kropp. <laughs> ja du kan vara kropp och du var ett fantastiskt entrélejon. Ja. Det, det är en annan historia. Ja, ja men nej, det, jag, jag, det är ja, så, ja, så det spännande det, det där. Det fungerar
1: att, ju det här då? ja. Apropå, ja, men förlåt, tillbaka till nej, Finska nej, institutet ja, men Kroppen och, och arkitekturen och, och eh, undersökandet. Det är ju ett undersökande för, för min del och, och se hur vad som händer runt omkring. Mm.
2: Det måste vara väldigt intressant att krypa i olika miljöer. Ja. Det- ja. Om skulle... Jag kryper
1: till en kyrka också. Då var vi ett ja. helt gäng. Jag kommer inte ihåg vi kröp utifrån och så kröp vi in i kyrkan. Ja. Och eh, vi dansade och vad vi nu gjorde. Ja. Ja. Och så kröp jag för dig, karl Ja, det, jag f- ja. fyllde åren ja. ja. och, <laughs> och det var väldigt uppskattat. Och en överraskning. Ja. Ja. Och det var också spännande för att där så kröp jag ju, där blev det mer... För det var ju det allmänna galleriet, det är ju även en restaurang. Och för ett par år sedan, jag vet inte hur det är idag, men då, då var det mycket konst där. Så mm. då hade jag en video som jag hade gjort som rullade där. Och sen så gjorde jag på venissagen så skulle jag göra min kryperformance och då bokade ju du bordmalin för Karl-Johan och ja, för familj
0: ja. Jag tror att det var din 60-årsdag pappa
2: Ja det, det verkar trubbigt. Ja. det är många år sedan mm.
1: Och det som var häftigt med den upplevelsen det var det där att när jag kröp mellan borden och mellan sofforna då kom jag liksom i höjden med knäna och det folk satt så jag kom ju på någon sånt här genant litet inte riktigt rätt nivå liksom där. Den intima nivån. Ja, och, det var jätte- och sen la jag mig på olika platser och så. Och sen så ja, kröp jag mig omkring hos dig, i också.
2: Jag tycker, jag tycker så, du nämnde att ni var många som kröp in i en kyrka. Ja. Jag ser framför mig, <laughs> tänk er om ett par hundra personer kommer mm. krypa mm. i stan. Mm. Mm. <laughs>
0: Häftigt. Det vore väldigt
2: spännande att se.
0: Ja. Mm. Men det är ja. ju någonting med den här kroppsliga upplevelsen. Jag tänkte på det där... trappräcket också som du pratade om med den här ledstången ledstången med ett gupp precis, och det tänker jag Ulrika att just den här den kroppsliga upplevelsen jag vet inte, men den intresserar mig så mycket för att vår kultur är ju besatt av intellektet och förklaringarna och pratet men det är ju någonting helt annat än den direkta Och den upplever jag också. Jag tycker mm. att det bara är så spännande med din den här direkt mm. <laughs> direkt. Ja, ja. Så att den är så självklar för dig.
1: Ja. Ja. Men jag, tänker, jag tror att, jag, men, att liksom, jag tror det är olika personligheter också. Mm. Att vi, vi men det är så här liksom det enkla att säga. Är, ibland är man om man själv, man är mer uppe i huvudet och ibland är man mer ner i kroppen. Liksom. Mm. Och hela det, samhället är ju uppe i huvudet. <laughs> det är inte så mycket. Men det är mycket kropp på det sättet. Och sen om man då jobbar som dansare så är man, har man en, erfarenhet, en kroppslig erfarenhet. Så. Men att det också kan vara personligt.
0: Ja. Det, det, Absolut. Ja, hur man... men, men
1: det är någonting med mm. det där.
0: För jag tänker att, att vi har ju alla kroppsupplevelser. Man brukar mm. prata om den, här, den tysta kunskapen. Mm. Att en så här, någon som har jobbat mycket med dementa, de vet precis mm. när man liksom mm. rätt timing på vad ja. <laughs> man ska göra. Mm. Mm. Och, alltså, eller, och man har, alltså, ah, Vi har det alla, en, mm. det är som en musiker, man vet precis, mm. det finns liksom inte en logiskt uthängd och där ska jag liksom slå in det här akkordet. Mm. Utan, mm. Och det är ju en sorts mm. kroppslig visdom. Ja.
1: Men ta centralen liksom, eller tågstationen och vi bor i Stockholm här och vi flesta av oss har varit på centralen när det liksom är rysningstrafik. Mm. Och hur fascinerande det är att vi inte krockar mer med varandra, mm. ja, att tänk. det bara flyter på. Mm. Ja. Och det här, att vi alla människor har det här kroppssinnet. Vi vet, kroppen vet och känner. den ja. koppla direkt i hjärnan. Var jag ska sätta ner mina fötter. Hur jag liksom registrerar där borta en människa. Då måste jag gå lite till vänster. Det är ju ingenting som man funderar över. Eller måste ställa. Ja men vänta nu här. Nu måste jag nog planera. Hur ska jag? Nej. Utan det bara finns där. Ja, Precis. Ja.
0: Ja, och nu, nu, det här är också ja. spännande, för nu, mm. nu sitter det andra kroppar i det här rummet mm. som börjar berätta för oss att det är dags att avsluta Exakt. med olika så här, inlutningar. Ja. Och då känner vi det direkt. Verkligen. <här> det är väldigt påtagligt. Ja. Vi har pratat iväg, och ja. det är ju vi jättebra på. Mm. Vi skulle kunna prata mycket och länge. Mm. Men det är faktiskt dags att börja avrunda det här. Mm. Men det som också ska hända innan vi gör det, det är ju att det är premiär även för Ulrikas målstående inslag i den här på den. Ja. Eh, det här med, med kropp som utsikt
1: Ja. med en liten titel här. Ja, precis. Ja. Jag tänkte, vi alla ser vi ju ut ur våra kroppar och mm. upplever saker. Eh, så jag tänkte det göra små reflektioner utifrån Ja, utifrån våra kroppar och utifrån vår egen kropp precis och guidningar. Och så, om man vill så kan man hänga på.
0: Ja, mm. och ibland, ibland är det bara reflektioner och ibland är det mm. också som att man kan få, få följa Aha. dig att det blir precis. som en liksom guidad upplevelse. Mm. Men innan, innan vi går över till det så, så vill vi ju tacka för att ni har lyssnat och, ja. eh, vi vill också påminna om Att det går att läsa mer om oss Och det som pågår i projektet just nu På allthangersamman.com. Vi har sociala medier Och så gillar vi kontakt
1: mm.
0: Alltså hela det, det här sent. projektet bygger ju på Att vi, ja. vi pratar <laughs> Med varandra ja. och med spännande människor mm. så, så man får gärna skicka mejl Och höra av sig Och vill man lägga, lägga sig i det här pågående samtalet Så, så är ni välkomna På olika sätt men eh, tack för idag då. Ja, oh, tack. Mm, tack. Och hejdå. Hej då. Hej då. Och välkommen Rika.
1: Ibland hör man någon säga, jag måste landa först när jag kommer till en ny plats. Det kan ta några dagar, en kvart, någon timme. Ibland går det blick snabbt. Och ibland kanske man aldrig riktigt landar på den där nya platsen. Platsen och kroppen ska liksom genklanga med varandra. Man måste ge plats för tid och rum. Hur kan det vara så? Fascinerande. Platser har olika stämningar, liksom vi människor. Landa. Man hör i ordet att man behöver sakta ner och stilla sig. Varför inte prova? Landa. Öppna öronen. Lyssna. Blunda in mot kroppen. Öppna huden ut genom rummet. Golvet. Tak. Lister. Fönstersmyg. Trösklar. Hörn. Vänta. Vänta. Plötsligt har en dansat igång. En dans där ögonlocken rör sig. En dans där din kropp rör sig från rum till rum. En dans som dansar platsen och dig samtidigt. Ta upp dina händer. Titta in i dina handflator. Och nu sätter ihop händerna och tryck allt hårdare. Lite till. Kan du känna skelettet? Och sen kan du bara sakta släppa. Släpp sakta. Kanske är du lite fuktig. Huden klibbar sig. Fast. Och bara släpp ner händerna. Skelettet. Tänk, vi ser inte men det finns där. På samma sätt som när vi kommer till en ny plats in till ett nytt rum. Allt som har skett där tidigare är kanske medskapande till den där stämningen som vi upplever. Tillsammans med platsen i sig självt utifrån hur den är konstruerad och byggt. Som framkallar en ton och atmosfär. Landa. Landa i kroppen.
2: Ta ett nytt andetag. Och låt platsen träda fram.